0: Olá, queridos e queridos ouvintes. Está começando mais um episódio do AmbiCast, o Meio Ambiente no Nosso Meio. Eu sou o Pedro.
1: E eu sou a Zumira. Nós somos estudantes da Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal da Irlândia e o episódio de hoje tem o tema Povos Indígenas e Ambientalismo.
0: Quando os portugueses chegaram ao Brasil, há mais de 500 anos, essas terras já eram ocupadas pelos povos indígenas, que ao longo dos séculos foram explorados, massacrados e desapropriados de suas terras, cultura e religião. O papel desses povos foi discutido em diversos momentos da história brasileira, especialmente com a expansão sobre a Amazônia, mas foi apenas em 1988 que o direito desses povos se institucionalizou. A Constituição Federal de 1988, no artigo 231, garante aos povos indígenas os direitos históricos, a reparação e a devolução das suas condições de existência, consagrando o princípio de que os índios são os primeiros e naturais senhores da terra. Essas conquistas só foram possíveis devido à mobilização de lideranças indígenas na Assembleia Nacional Constituinte. A Ailton Krenak, líder indígena e metalista, discursou no Congresso Nacional pintando o rosto de preto em defesa dos direitos dos povos originários. Na época, foram recolhidas 100 mil assinaturas para que o líder indígena pudesse fazer a defesa oral junto aos parlamentares constituintes. Apesar dos direitos constitucionais garantidos, é preciso lembrar que a luta é constante e perdê-los pode ser muito fácil. Parte da sociedade ainda observa as comunidades indígenas com um olhar colonialista. Adotar uma postura de respeito ao direito sobre as terras que tradicionalmente ocupam é essencial para a preservação do meio ambiente e da identidade cultural brasileira.
1: E para falar sobre povos indígenas e ambientalismo, no episódio de hoje o AmbiCast convida Lídia Meireles, Seja muito bem-vinda, Lídia. Poderia nos falar um pouco sobre a sua trajetória? Eu me formei na Federal do Rio de Janeiro há bastante
2: tempo e fui aluna, inclusive, do Darcy Ribeiro, quando ele retornou do exílio, fui muito amiga da Berta Ribeiro, esposa dele na época, que era uma grande, grande etnógrafa, e acompanhei a Berta nas pesquisas, né? é, trabalhei como, na verdade, como estagiária no Museu do Índio da FUNAI, do Rio de Janeiro, durante dois anos e meio. Então, eu tive assim, o privilégio né, de conviver com professores maravilhosos, né, o Darcy é uma referência, né, grande referência, e tive o privilégio também de participar de todas as ações e atividades dentro de um museu de caráter etnográfico, e o um museu que realmente inaugurou um novo marco na história não é, da relação dos povos indígenas com a sociedade envolvente, que no caso é o Museu do Índio. Né? O Darcy criou o Museu do Índio nos anos 50, exatamente com a perspectiva é, é, de não mais é, é, trabalhar assim, com a visão do não indígena sobre o indígena, mas sim dele, indígena, sobre si mesmo, né? dar voz a eles, e, e, e nessa perspectiva o museu, para mim, sempre foi, o Museu do Índio no caso, sempre foi é, uma grande referência né, na, na minha atuação. Eu vim para a Uberlândia em 87 e me convidaram para organizar o que seria o núcleo embrionário do Museu do Índio da Universidade, uma vez que a UFO, através do, do curso de História, havia recebido uma coleção de objetos indígenas de uma pessoa da comunidade. E aí, dizer, a necessidade de catalogação, de identificação, de organização desse pequeno acervo acabou propiciando realmente a criação do museu e a extroversão dessas coleções, desses objetos, aproximou o museu ainda mais do público, sobretudo o público infantil, né? É, crianças, escolas e, e aqui cabe um parênteses eu acho que museus etnográficos e museus de história natural no mundo todo, o público primeiro é o público infantil é o público escolar né? quase que é, é, é uma, uma atração vamos dizer, natural né? então foi assim que tudo começou quer dizer, aí eu organizei o um museu e vim conduzindo ele ao longo desses anos, né? durante esses praticamente 35 anos né, que eu estou na universidade, aposentei em 2017, mas continuo como voluntária na coordenação do museu. Então realmente a minha, minha grande paixão, né, povos indígenas e no Rio eu tive também a oportunidade de participar da criação da Comissão Proíndio, que era uma organização não governamental é, de defesa né, aos direitos e, e, e a causa indígena nacional. Então, é a síntese aí da minha trajetória. Fiz é, doutorado em História é, e trabalhando também com políticas museais, que é algo que também me interessa muito. Então, seriam esses dois campos aí de, de, de pesquisa, né? museus, é, principalmente as políticas museais no Brasil, e a questão né, é, é, do patrimônio cultural, sobretudo, é, o patrimônio, os bens de natureza etnográfica. Então, é, acho que é um pouco o resumo da minha trajetória.
1: Quando se fala em povos indígenas, a primeira conexão que se faz é com a Amazônia, né? ignorando as pluralidades e especificidades culturais em todo o território brasileiro. Como que é a distribuição e a organização dos povos indígenas atualmente no Brasil e também na nossa região?
2: É, bem, é, a gente sabe que o Brasil era imensamente povoado, né? Quando da, da invasão da, dos, dos portugueses aqui. Eu digo invasão, sabidamente, porque já era um território habitado, muito habitado, né? Então, é uma população que se projetava em torno de 6 a 10 milhões de indivíduos esparramados por todo o Brasil, sobretudo no litoral, mas havia também povos no interior. É, com a, a, a penetração das frentes de expansão econômica, não é, do litoral para o interior, muitas populações ainda é, é, permaneceram no litoral, mas muitas fugindo desse contato, né, fugindo do genocídio, vamos dizer assim, eles foram adentrando né, e foram se interiorizando. Então, hoje, nós temos uma população, com os dados do IBGE de 2010, de aproximadamente 900 mil indivíduos, sendo que a maior parte ainda ocupa, vamos dizer, a zona rural ou estão em, em situação de aldeamento, né? e outros, o outro restante está, então, na área urbana. Né? Então, nós temos é, a população indígena distribuída, claro que a maior concentração é na Amazônia Legal, é, no, no estado do Amazonas, na região norte, seguida da região centro-oeste, e do sudeste, do nordeste, e, por fim, por último, o sul. Então, seria mais ou menos nessa, nessa, é, nessa distribuição, vamos dizer assim. Todos os estados brasileiros têm populações indígenas ou aldeadas, ou não aldeadas. Né? É, ainda existem no Brasil cerca de 50 evidências, entre 50 e 70 evidências de populações é, é, com isolamento voluntário. É, ou seja, populações que em algum, em algum momento da sua história, em algum momento da sua vida, tiveram contato com a sociedade envolvente, com a população regional, é, não foi uma experiência agradável, com certeza, e eles resolveram, então, se isolar. Então, por isso a gente diz isolamento voluntário. Não acredito que exista uma população totalmente isolada a ponto de nunca ter travado um contato com o não indígena. Em algum momento, essas populações travaram algum tipo de contato e resolveram não alimentar a convivência e, por isso, se isolaram. Então, assim, o Brasil é um país extremamente... Né, um país continental muito grande, e como essa, esse avanço ele se deu gradativamente, né, do, do litoral para o interior, ainda existem essas, né, essas experiências humanas, esses projetos humanos, né, que resistem bravamente a esse contato que, de certa forma, não é nada bom para eles, né, em diversos aspectos. Então, para além da diversidade cultural que existe entre as populações indígenas, né, cada uma delas é, é, é um universo né, próprio, a gente ainda tem uma diferença entre eles em relação ao grau de contato que cada sociedade mantém com a sociedade envolvente ou com a sociedade regional. Então, você tem povos que têm, sei lá, 522 anos de contato, ou pelo menos que são descendentes daqueles povos que tiveram né, o primeiro contato com a chegada dos portugueses. Você tem povos com 50 anos de contato, com 20, com 5, enfim. Então, isso também vai diferenciar bastante a forma com que essas sociedades lidam é, com seu próprio mundo né, e com o mundo externo.
1: E aqui na região de Minas Gerais, e também especificamente né, na região de Uberlândia, como que está a presença da cultura indígena, a presença do, da comunidade indígena é, e a situação dessas comunidades também?
2: Olha, essa nossa região era uma região extremamente povoada nós tínhamos aqui os Caiapó Meridionais, os Pareci, o Chacriabá, os Iná, né? e, inclusive, o Darcy chamou essa região nossa de A Grande Caiapônia, porque era uma área, era um território dos Caiapó Meridionais, sobretudo, e eles transitavam entre o Triângulo Mineiro, Goiás, parte de Goiás, parte de São Paulo, por isso eles chamava de A Grande Caiapônia, né? algo assim. Mas todas essas populações elas foram é, é, extintas aqui. É claro que existem algumas teorias né, que, que, que dizem que os caiapó Meridionais, é, para fugir desse, desse genocídio, desse contato, eles é, chegaram até as margens do Parque Nacional do Xingu, né, do território nacional do Xingu, e que seriam hoje os Panará. Né? Dada a semelhança cultural, a questão linguística Então existem essas, essas hipóteses aí As populações, eu não diria população né? Mas, mas é, os indivíduos indígenas ou descendentes de indígenas Ou oriundos de aldeias indígenas que vivem em Uberlândia que a gente normalmente chama de não-aldeados ou populações emergentes, né? é, são pessoas, né? enfim, você tem pessoas é, que têm seus próprios negócios, você, você tem pessoas que já estão, digamos, é, absorvidas né? dentro da, da cidade, como você tem também um movimento de resistência indígena, né? Com os não-odeados que se torna aí uma comunidade que tem uma, uma, um local próprio, né? Onde se reúnem, onde, onde é, enfim, discutem suas questões, seus problemas e você também tem esses indivíduos isolados, né? Como é o caso do Maxuara Caduel, como é o caso da Romana Ávalo, né? Que vive em Uberlândia já há muitos anos. A Ramona, o eu falo Ramona, mas na verdade é romana, é, ela saiu da aldeia é, com 16 anos, e ela vivia em aldeia mesmo, e o Maxuara já tem bastante tempo que está fora. Então, é, é, é um processo de resistência mesmo, né? de, de, de... e é um desafio enorme, ao mesmo tempo em que você é, gradativamente vai perdendo os laços, né, com a sua língua, com a sua cultura, com os conhecimentos tradicionais, você ao mesmo tempo tem ali que resistir e que fazer valer a sua identidade, fazer valer a sua diferença em relação à população local.
0: É quase uma, não sei se é o termo correto, mas é uma imigração, de certo modo, né, pessoa... Saindo do, do seu sua cultura de origem e entrando numa nova é visto como
1: não,
2: não diria que é uma migração, porque as histórias elas são muito diferentes, né? São histórias assim, complicadas. É... Nós vamos ter um festival é, de, de arte e cultura indígena que vai acontecer dos dias 21 e 23 de setembro. Aproveito, inclusive, para fazer o convite a vocês, né, que não, não percam, acho que vai ser muito bom, e esse festival ele procura, é, é, na verdade, é um momento da diversidade, é né, um momento que a gente, da gente trazer vários grupos, vários, vários, várias pessoas de várias etnias, e nós vamos ter muitas atividades, vamos ter mostra de cinema indígena, com curadoria indígena, vamos ter uma mostra de arte indígena contemporânea, é, vamos ter uma mostra de artefatos tradicionais com indígenas que vivem em aldeia, é, vamos ter uma mostra de literatura com mesa redonda, enfim, com, com lançamento de livros. Então, vai ser um momento interessante. E nesse festival, nós vamos lançar um documentário que a gente pretende que seja uma série, né? e essa série ela tem um nome, se chama Invisíveis na Cidade. E esse primeiro episódio é sobre a trajetória da Romana Ávolo, né? e Eu dei essa volta toda para te falar, para falar para vocês, que é, no caso dela, é, é, são as histórias, né? cada um tem uma história de vida e tal. E ela veio para cá por, somente porque uma fazendeira que vivia próxima à aldeia dela é, trouxe, né? simplesmente pegou ela e trouxe, entendeu? junto com outros irmãos menores. Os outros irmãos menores, eles saíram, fugiram, mas ela ficou. E foi assim, né? por isso que ela ficou. Ela já era um pouco mais velha. Então, a pessoa, quando é mais velha, ela começa a ficar mais comedida, né? mais medrosa, mais contida. Então, de certa forma, foi isso que, que aconteceu. Então, são histórias. O Matsuara tem outra história E, e, e os demais indígenas não-aldeados também têm suas próprias histórias Então não sei se a gente pode colocar tudo isso dentro de um só conceito sabe, De migração Nós temos, às vezes, essa forma de ver o outro Segundo os nossos próprios conceitos E, e no caso das populações indígenas não dá para aplicar conceito nenhum, sabe? Porque é outro universo, é outro, é, é outro povo, né? São outros povos e, e realmente, se você vê um, um índio se deslocando né, no meio da, da mata, ele sozinho, só carregando, sei lá, um arco, uma flecha, uma lança, quando são indígenas aldeados, né? E atrás vem a mulher carregando criança, carregando uma série de, né, aquela coisa toda da casa, do, enfim. Aí você vai achar que, né, é machismo é, é, é uma, uma exploração, né, da mão de obra feminina, porque são conceitos nossos, né? Mas na verdade não. Se ele tiver com as mãos ocupadas, ele não tem como defender a própria família. Então é outra perspectiva de mundo, sabe? É isso que a gente precisa, às vezes, ter em conta e nem sempre a gente consegue.
1: É interessante que você falou né, sobre a questão da nossa visão, né, que geralmente a gente, a, é, a gente projeta a nossa visão sobre o que, que são os indígenas, ao invés de realmente conhecê-los, né, de entender também a forma como eles vivem, a cultura e a visão deles também, né sobre o nosso mundo e sobre o mundo deles. É, você falou também sobre a Ramona, que ela veio para cá, mas ela foi trazida, né? Ela não, não, não necessariamente fez uma escolha de ah, eu vou para a cidade. É, isso de ela ter vindo para cá e por questões dela, né, que são são inúmeras, imagino. Ela ficou. Você acha que ela se descaracteriza como indígena? Ela perde a identidade? Não, né? É, porque assim, as pessoas têm uma ideia, pelo menos assim, do que eu tenho percebido, né? Não todas as pessoas, mas algumas pessoas têm dentro dessa visão limitada deles, né, eles se apegam a essa visão limitada, de que o, de que o indígena é, ele só será tido como tal se ele ficar na aldeia, descalço, quarto e flecha na mão. Isso é necessariamente verdade?
2: É verdade que a gente tem esse péssimo hábito, né? De, 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 na verdade, definir a identidade do outro segundo os nossos próprios valores. Isso é um horror, porque, assim, é, imagine você que, por exemplo, na nossa alimentação diária, nós incorporamos hábitos culturais de povos do mundo inteiro a gente come comida árabe, italiana, é, espanhola, japonesa, enfim e nem por isso nós deixamos de ser brasileiros. Né? Nós incorporamos na nossa língua, em tudo aquilo que a gente fala, a forma de expressão e tudo mais, hábitos né, e formas de expressão de outros países, de outros lugares. Né? Só do francês, imagina a quantidade de palavras que a gente usa, garçom, é, boate, garagem. Olha, tem uma infinidade né, de, de vocábulos estrangeiros e nem por isso nós deixamos de ser brasileiros. Então, é, é, é o mesmo princípio. Né? Não é porque os indígenas adotam hábitos né, nossos, é porque quer dizer, significa que ele deixou de ser índio. Não, tem algo lá dentro dele né, que faz com que ele se auto-reconheça como membro de uma comunidade, por mais que ele não esteja mais ligado a essa comunidade. Mas tem algo é, que o, que o auto-identifica como sendo indígena, né? É, nem que seja lembrança, nem que seja alguns aspectos da língua materna, língua que, que, que essa pessoa ouvia, a mãe ouvia, enfim. É, e que realmente vai perdendo, porque você não tem o exercício do diálogo com outro indígena né, do mesmo grupo, do mesmo povo, e acaba que né, você esquece, mas língua não, não é algo que você apaga totalmente, né? Na medida em que isso é provocado, você é obrigado a falar, é que nem você, por exemplo, você fez um curso de inglês, você não tem com quem conversar em inglês, né? Então, você parece que apagou, mas na medida em que você viaja para um país, né, em que você seja obrigada a usar a língua, ela acaba meio que aflorando assim naturalmente. Né? Então, tem um pouco disso. Assim. Eu gosto sempre de usar exemplos nossos para as pessoas entenderem que não é porque os índios têm carro, andam de avião, ou, enfim, né, adotam hábitos nossos, que eles deixam de ser indígenas, e mesmo, principalmente, os não-aldeados. Né? É, o fato deles manterem as suas tradições vivas, ou pelo menos de tentar recuperar isso, é algo que é motivo de orgulho, né? e deve ser motivo de grande orgulho. Né? É, é uma retomada identitária, inclusive, né? você é, é tentar, não gosto de falar resgate, porque quem resgata é bombeiro, mas é, é, é algo que você tenta recompor né, a sua vida e reincorporar né, como valor a sua vida
0: bem interessante. E hoje a gente tem muitos indígenas presentes nas diversas esferas né? da sociedade, tanto de política, social, porque essa união né de diversos povos no movimento é muito importante, ainda mais agora no momento de fragilidade das legislações, de ameaça né aos direitos constitucionais dos povos. E uma das principais reivindicações que o movimento indígena é, luta é a demarcação de terras. A gente queria falar um pouco sobre isso, especialmente sobre a importância da demarcação de terras, a conexão do povo indígena com a terra e como que isso ajuda a proteger esses povos.
2: É, nós vamos ter uma grande surpresa esse ano, porque o número de candidatos indígenas nesse, nesse pleito né, eleitoral, como deputados federais, principalmente, vai ser muito grande, já está sendo muito grande. Eu acho isso ótimo, né? porque é uma forma que, é dizer, uma ferramenta, uma maneira que eles têm realmente de fazer valer aquilo que é, que constitui o que a gente chama de direito originário ou direito né? que é um direito que antecede a própria criação do Estado. Essas sociedades estavam aqui antes da criação de um país chamado Brasil. né? Elas estavam aqui antes da criação do Estado brasileiro. Portanto, é, todo o território em que eles vivem ou viveram, em alguma, em alguma medida, é, lhes pertence. E assim, cabe dizer que o território indígena no Brasil ele é de posse dos índios, mas é a propriedade da União. Né? mesmo aqueles que são é, é, reconhecidos, homologados, né? é de posse da União. Nós temos uma dívida, a sociedade brasileira tem uma dívida considerável com essas populações. Por quê? Quando da Constituição Cidadã de 88, é, se criou um capítulo dos índios nessa Constituição, ali já se dizia, né? que havia um prazo, digamos, de cinco anos, a partir da promulgação da Constituição, para a demarcação de todos os territórios indígenas. E a gente sabe que nada foi é, é, demarcado, ou, ou muito pouco foi demarcado. Né? Então, é claro que existem conquistas que precisam ser é, consideradas. Né? O território Yanomami, que foi demarcado em nove milhões de hectares, se não me engano, durante o governo Collor, por incrível que pareça, <risos> o território Raposa-Serra do Sol, que foi reconhecido e demarcado durante o governo Lula e que realmente exigiu um, um, um pulso muito firme por parte do governo federal, uma vez que a resistência ali com, com os arrozeiros, a cerealistas, aquela coisa toda, era muito grande, é ainda muito grande. Então, veja, o Brasil hoje, está sendo incentivado por uma pessoa que é totalmente anti-indígena, que é totalmente contra a preservação ambiental, que é totalmente contra a, 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 a integridade da região amazônica. Né? Ele quer né, que, que aquilo tudo seja explorado. Né? Então, uma forma de fazer isso é você aniquilar as populações indígenas, porque tem várias formas de você aniquilar, né? Não é só botar no paredão e fuzilar, é, enfim, né, matar todos, mas tem outras maneiras de desintegrar os, os, essas populações, porque a gente sabe que eles têm uma relação com o seu território que extrapola a necessidade de sobrevivência, né? é uma relação cultural, né, o, o, a terra é o chão cultural, né, é ali que você tem as suas referências, né, os seus, a, a, os seus valores religiosos, as, as questões míticas, né, e uma série de outras coisas. E ali, naquele território, você consegue reproduzir é, os seus hábitos, as suas tradições, seus costumes, a sua própria alimentação, né, que é uma alimentação é, 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 deles, né? Enfim, então, o que se vê no Brasil hoje é isso, né? uma tentativa, é, na verdade, uma campanha de genocídio, né? O tempo todo, sem trégua. Então, é por, por isso que está é, é, ocorrendo, cada dia que passa mais, a invasão né, dos territórios por garimpeiros. né? E você veja, essas populações que vão para a área indígena, né? esses segmentos, garimpeiro, né? enfim, jagunço, tal, são pessoas, pescadores né? de pesca predatória, são pessoas que já perderam tudo, então não tem o que perder. Quando vai para lá, vai para matar ou morrer. Né? Essa é a realidade. Né? Então, os índios estão à mercê disso, né? É à mercê dessa, desse confronto o tempo todo, né? das ameaças, né? dos assassinatos, são assassinatos, aumentou consideravelmente. Isso é estatístico, isso é, é questão matemática. Né? Nunca se matou tanta liderança indígena quanto agora, mas porque abriu-se os portões da, da, sabe? do negacionismo, do, do ódio, da... da né, que eu posso tudo Já que o outro diz que eu posso fazer Então eu faço né? É assim que está funcionando E uma coisa interessante é, O território indígena né, Ele Acaba sendo Um nicho de preservação cultural Sabe? Onde você tem grupos indígenas Povos indígenas Você tem Com toda certeza absoluta Um meio ambiente preservado né? Por quê? Porque eles mantêm, olha, eu vou contar um pouco da experiência que eu tive com os tapirapé, ou chamado apiama, né? que são os são, é um povo que vive no norte de Mato Grosso, bem próximo da fronteira da divisa com o Pará, com o estado do Pará. Eles vivem numa área de transição entre Cerrado e Amazônia. Né? Então, quando você chega por terra, você vai passando por grandes latifúndios, por fazendas, onde você não vê... Uma árvore, né? um ambiente quente, seco, completamente, é um deserto completamente devastado. Né? Quando você vai se aproximando do território indígena, não precisa nem ter placa de sinalização, você percebe nitidamente a diferença do clima, fica mais úmido, fica mais fresco. Né? E aí você se dá conta, quando você chega numa mata, completamente preservada, e ali é o território indígena. Essa é a grande diferença. Né? E quando você visita uma roça né, do Zapião ou do sapirapé, você nunca se dá conta de que ele é uma roça, né? porque está ali no emaranhado, eles, eles mantêm toda a, a vegetação nativa né, junto, troncos, galhos, enfim, mantém tudo, porque eles equilibram perfeitamente né? é, é, os insetos as pragas né? para que elas não danifiquem a sua, a sua lavoura a sua, é, e não comprometam a sua colheita né? então eles mantêm a vegetação nativa para ficar com uma reserva de alimento para esses insetos e para essas pragas você quer uma tecnologia mais eficiente do que essa gente? Isso é super eficiente. Né? Além do mais, é, é, é claro, né? de vez em quando eles precisam equilibrar um pouco, porque a superpopulação de, de, de porco do mato, de, de cateto, titu, né? acaba é, é, invadindo a roça de mandioca e acaba. Então eles têm que, porque a reprodução deles é muito grande, então eles têm que dar uma, uma equilibrada nisso mas é uma relação né, de, de você obter o alimento de uma forma muito mais equilibrada, muito mais é, 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 correspondente a uma necessidade deles naquele momento, né? e não para guardar, ou para vender, ou para, enfim... Então é uma outra, sabe? É uma outra história. É claro que eu não estou aqui querendo vender a imagem de que são sociedades perfeitas, que vivem no Éden, no paraíso, não é isso, mas são sociedades que têm uma lógica própria né? de viver e de estar no mundo e que, a meu ver, é muito, muito, muito superior à forma predatória com, com que a gente lida né? com a natureza e com a, o meio ambiente.
1: presidente Jair Bolsonaro ele passou a responsabilidade pela demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura, por uma medida provisória de 2019. Existe um claro conflito de interesses é, entre a pressão pela pressão né, dos ruralistas e mineradores. Muitos indígenas estão vivendo em situação de vulnerabilidade social, sob risco de violência, né, como você bem falou. O Brasil tem um histórico de violência contra ativistas ambientais, indigenistas, preservacionistas. A situação tem se agravado nos últimos anos. Assim, como que você vê a atuação das atuais gestões dos órgãos federais, e em especial da FUNAI, IBAMA? Olha, eu, eu penso
2: o seguinte, é, todos esses órgãos, e não, dá, não penso em nenhuma exceção, e me ocorre que nenhuma exceção todos eles agem conforme o que determina o mandatário. Né? Então, Ibama, FUNAI, eles têm tido assim, uma... Porque, veja, a FUNAI é um órgão que sempre, sempre, a despeito dos governos todos, a FUNAI sempre foi um órgão que atuou em defesa da causa indígena, sempre. Atualmente, você vê exatamente o contrário. É, é, a FUNAI se distanciou e ela sabe, atua de acordo com o que o mandatário determina. Né? Então não tem muita diferença. E é claro, você passar a definição da demarcação para o Ministério da Agricultura é você entregar, não é o galinheiro para a raposa, vamos dizer assim, né? você estabelecer é, é, que quem vai definir isso, são, na verdade, os, os grandes e maiores interessados, né? Eles querem invadir os territórios indígenas, né? Eles querem, inclusive, ele tem regularizado é, fazendas dentro dos territórios indígenas, isso está acontecendo agora, né? É, territórios que já haviam sido demarcados, homologados, né? têm sido invadidos constantemente por fazendeiros, né? É, por poceiros, né, fazendeiros, enfim, eu não tenho nada contra poceiro, enfim, mas eu acho que existem outros territórios para fazer essa reforma agrária, ou, enfim, para instalar ou estabelecer é, esses outros esses espaços, né? Então, não dá para você comprometer um território que não pertence né, à sociedade, isso que a gente tem que pensar, território indígena pertence aos indígenas né por mais que ele seja infelizmente propriedade da união o fato dele ser propriedade da união acaba meio que dando direito né ao governo federal de achar que pode não é, é, é enfim dar outra destinação para isso ou, ou ter a liberdade ou ter a autoridade né para fazer isso então, a situação está muito difícil. Nós vamos ter, inclusive, uma exposição agora, que nós estamos abrindo na próxima semana, e aí também vocês estão convidados, é uma exposição que se chama, cujo tema é Oremaro e coche que é em Guarani significa Queremos Viver. É um pouco a retrospectiva da, da relação entre as populações indígenas e a sociedade brasileira, tanto em relação à questão histórica quanto à questão política, né? a partir da, da ditadura militar até o momento atual, uma exposição que vale a pena ver. A gente faz uma, uma retrospectiva bastante importante, interessante, e ali a gente vai ver nitidamente como é que o Brasil caminha né? é, é, nesse aspecto. É muito duro, é, é, é muito difícil né? a gente assistir a tudo isso e a gente não pode tem que resistir, eu acho que nós temos que atuar no, no sentido de, de informar as pessoas de, de, sabe de deixar bem claro isso e essa exposição ela tem esse intuito
0: A situação da violência você comentou, está muito presente esse ano, né? eu achei que foi um dos assuntos inclusive mais comentados pelo menos nas redes que tá sendo, tá, tem muita denúncia de violência a tiros em aldeias, também com, com outros povos, aviões despejando agrotóxicos e populações, em áreas de conflito, e é, é quase uma guerra que se vive, né e que acho que muitas vezes nem é documentada. Uh, hoje a gente vê também na internet muitos jovens indígenas que usam das redes como um método para mostrar a realidade só suas vidas. São influenciadores, eles mostram seus costumes, falam um pouco dos idiomas, das suas tradições, das religiões. Isso é um método que tem tá alterado um pouco a relação entre os odeados e a comunidade externa, que tem sido uma ferramenta para a causa indígena? Tá,
2: eu vou recuperar a sua primeira fala. É, olha, A gente tem que ter claro o seguinte, o genocídio ele não está claro que hoje ele se intensifica né porque pela primeira vez na história do indigenismo a gente vê um governo totalmente anti-indígena é algo que a gente viu um pouco na ditadura militar mas não foi tanto em se comparando com agora agora o genocídio contra os povos indígenas no Brasil ele começa em 1500 né? ele tem início em 1500 Basta a gente lembrar que se a gente tinha uma população entre 6 a 10 milhões de pessoas, e hoje nós temos em torno de 900 mil, o que aconteceu? Né? Se naquela época, em 1500, a gente tinha em torno de uh, mil povos diferentes, hoje nós temos em torno de 300 e poucos, o que aconteceu com esses 600 povos, 700 povos? Né? Foram extintos e foram extintos totalmente, principalmente em função do genocídio. É, é, foram várias e várias tentativas, quer dizer, sofisticadas às vezes, né? E várias vezes, por exemplo, se aproveitou de uma certa animosidade de um grupo indígena contra o outro, para que um colocasse fim ao outro. Isso aconteceu entre os Tupinambá e os Tupiniquim, dos Tupinambá, por ordem dos franceses, dos Tupiniquim, mais chegados aos portugueses, né, que viram nessa rivalidade desses povos, porque eles tinham guerras intertribais, enfim. Né, então, viu a potencialidade que havia nessas animosidades para que um chacinasse o outro. Né, e isso aconteceu aqui no Triângulo Mineiro. Né, o coronel Pires de Campos contratou um exército, entre aspas, né? de indígenas bororo, de Goiás, para liquidar os caiapó meridionais aqui, porque sabia que eles eram inimigos, né? Então, veja, foram usadas todas as estratégias possíveis né, de se jogar, por exemplo, é, 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 bomba de... de, de, de é, bomba, não, é, é napalm, né? Aquele agente laranja, né? Na, na Amazônia, em determinadas aldeias, como aconteceu, por exemplo, com o povo Sinta Larga, né? o massacre do Paralelo 11, que aconteceu em 1967, é bem isso, a mando de um deputado federal, né? é, é, fez-se uma chacina, se jogou a gente laranja para é, é, contaminar, envenenar todo o povo, não satisfeitos, é, é, porque viram que alguns haviam sobrevivido, eles desceram né, de avião e foram chacinando e foram matando os que sobravam, crianças, velhos, quem encontrasse pelo caminho. Eu tenho no Museu do Índio uma foto, uma imagem de uma índia que foi, é, depois de né colocada de cabeça para baixo, com as pernas abertas, e foi cortada ao meio de facão, né? Então, isso aconteceu em 1967, não é, sabe, não foi durante o período colonial, né? Isso se mantém agora, hoje nós temos informação, nós temos meios de comunicação que nos permitem saber o que está acontecendo, quase que praticamente em tempo real, né? na Amazônia e em outros confins daí do Brasil, em outras regiões do Brasil. Então, eu acho que, que isso nos permite estar mais informados e ter, né, e adotar medidas de, de, de combate, ou enfim, manifestações, movimentos, e o, o, que, o que a gente tem. E em relação a esses é, indígenas, ou pelo menos descendentes de indígenas que estão adotando, é, enfim, estão fazendo uso da, das redes sociais e da... Eu acho que é um mecanismo super importante, né? E que é um mecanismo de divulgação mesmo, não só da cultura, mas também das questões que afligem essas populações do Brasil. Então, eu acho que é extremamente importante. Nós temos rádios, né? A Rádio em Andé, por exemplo, no Rio de Janeiro, né? Que tem... Né, promovido isso é, influenciadores né gente indígenas que têm enfim é, seus próprios mecanismos né de, de divulgação eu acho que é fantástico tem o cinema também quer dizer você tem várias linguagens vários suportes de linguagem você tem literatura é, e eles são extremamente organizados aí de um modo geral são muito obnegados no que fazem né e são muito serenos eu acho eu admiro eu acho admirável isso a serenidade né com que esse povo é, pensa né a sua vida o seu mundo e se relaciona com o próximo é, é, é admirável então eu acho que é, essas essas esses meios né essas ferramentas elas são muito muito importantes é aquela velha história ah, mas aí eles deixaram de ser índio. Não, gente, não deixa, não. Absolutamente, muito pelo contrário. É uma ferramenta de reforço identitário, de, de, de reforço de um sentimento de, de, de pertença, sabe? De pertencimento, e que eu acho extremamente importante, na atualidade, principalmente.
1: É, e, assim, a gente tem, nessa intenção de preservar a cultura, a religião, é, os costumes é, e até o vestuário. Né? É, a gente vê aí é, nas mídias sociais é, e até na literatura, que o Ailton Krenak né, foi, entrou para a Academia Mineira de Letras. Né? Isso é uma forma de eles não só conservarem, e, 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 mas também divulgarem a cultura deles, porque a gente precisa conhecer mais sobre a cultura indígena, porque ela faz parte da nossa cultura. Né? ela é a nossa cultura ela pertence também aos brasileiros pertence no, no sentido não de, de propriedade, é. mas de identidade, eu entendo pelo menos se eu estiver errada me corrija é, então assim esses influenciadores indígenas digitais são, eles estão fazendo um papel que, que deveria já ter acontecido ao longo desses 500 anos de disseminar a nossa cultura que é nossa também, nossa no sentido de é, nós pertencemos a esse território né? e também de termos consciência da importância de preservar é, a cultura, a, de preservar o meio ambiente, entender como eles trabalham essa questão da preservação que você falou, de como eles cultivam as suas roças, é, de forma que o meio ambiente ele não é tão prejudicado quanto é, aliás, não é prejudicado como é pela agricultura tradicional brasileira. Né? Uhum. Então, quando eu comecei a ler um livro do Ailton Krenak, que ele fala sobre essa relação com a terra, a relação do, do capitalismo também, né? da visão indígena. É uma cultura que tem muito a nos agregar. É, que Se a gente parar para escutá-los, nós vamos crescer muito como seres humanos, seres humanos não é verdade?
2: Sim, com certeza. Eu acho que existe um espírito de, de comum unidade, né? Essa coisa da unidade comum. Existe um espírito mais coletivo, né? E uma forma de organização é, onde não existe é, é, essa ideia de acumular, sabe? De você... Eu acho que existem essas características, né? Primeiro que são sociedades com autogoverno, né? São sociedades em que uma liderança tradicional, uma liderança indígena, ela não, 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 não reúne em si essa ideia absolutista que nós temos a respeito do que é um líder político, né? Que é aquela pessoa que é, que é, o, que é a autoridade maior, que é... Não, não uma liderança indígena é aquela que sabe ouvir bem, que sabe ouvir melhor, que escuta, né, e que não passa os seus interesses à frente dos interesses da própria comunidade, né? Não leva em conta, né, isso. É claro que existem situações em que isso acontece, existem até porque o que eles aprendem com a gente às vezes são coisas ruins, né? São, é, às vezes é o pior. É, em todos os aspectos, na alimentação, eu, eu me lembro de um, de um congresso de professores indígenas que eu fui a Cuiabá, e, e que eu vi eh, o Xavante, né na fila do bandejão é, como, assim, se alimentando de coisas que tradicionalmente eles não, não, não se alimentavam, porque o chavante é um povo de origem, vamos dizer, de tradição caçadora, né? E ali eles estavam assim, à base dos carboidratos. Né? Então, assim, eles aprendem o que é pior. Né? A refrigerante, açúcar, né? uma série de coisas que a gente inventou, que nós criamos e que, para eles, é extremamente danoso. Né? você pegar um indígena que não tem esses hábitos, ele é muito mais saudável, né? ele não vai ter os problemas de saúde decorrentes dessa convivência. Então, eu acho que essa questão da, da cultura, primeiro, assim, eu acho que a gente tem que ter em mente que é um povo muito diversificado, né? a gente chama de indígena, mas, não, na verdade, não é indígena, né? É Chavante, é, é Xerente, Craô, Machacali, Krenak, Pataxó, Chocleng, é, é, Yanomami, é, mayongong então você tem... Né? mais de 300 povos né, que são completamente diferentes, com línguas diferentes, com cultura diferente, com uma forma de pensar o mundo, o universo, e com mitos de criação, com ritos, não é? É completamente diferente né, entre si. Então são povos, né? não é o indígena. Ah, o indígena no Brasil está assim, ou está de tal forma? Não cada um está numa situação né, diferente, e ainda não só levando em conta a diversidade, mas também levando em conta o tempo que essas sociedades é, é, têm de convívio com a nossa, né? o que leva a, a, a pensar que quanto mais tempo ele tem de convivência, maiores são as chances dele é, é, incorporar a sua própria cultura
1: hábitos
2: e costumes que são nossos, né? não são deles. Nós somos indígenas, né? de origem indígena. Né? Só para vocês terem uma ideia, no, no, no nosso, na nossa língua portuguesa falada no Brasil, e aí, aliás, é aí que nós nos diferimos da língua portuguesa falada em Portugal, nós temos mais de 20 mil vocábulos de origem tupi. É, mais de 20 mil vocábulos. Nós falamos língua indígena todos os dias e não nos damos conta. Né? Capim, caboclo, caipira. É, quando você fala, ah, desde de enhenhen, isso é conversa fiada em tupi. Quando você é, 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 usa de expressões, e, enfim, é, é muita coisa. Né? Tem palavras que são insubstituíveis. Mutirão, por exemplo. Né? Como é que você substitui a palavra mutirão? Se você for dar o sinônimo né, de mutirão Você vai ter que falar pelo menos umas cinco, seis palavras Para poder é, é, corresponder ao significado do termo mutirão Então é muita coisa né? Não só indígena, mas também, claro, de dialetos africanos Mas aqui, né, falando, é, é mais tupi Por que essa influência do tupi? Porque os tupi eles ocupavam o litoral brasileiro. E foi com a chegada dos jesuítas em que essas línguas foram organizadas em cartilhas, em dicionários, em gramáticas, né? e foram, inclusive, publicadas. E os jesuítas foram, na verdade, os grandes disseminadores do, da língua tupi, até para outros povos que não falavam tupi, que eram, enfim, de outra de outra matriz linguística, né? Então, eles foram. Foi bom, não sei, mas acaba que, como até 1753 ou 58, se eu não estou enganada, a cada quatro pessoas, três eram falantes de tupi no litoral, é, e só depois que houve uma determinação de Portugal é, é, proibindo o exercício do tupi, né? é que nós tivemos que obrigatoriamente adotar o português, porque senão nós estamos estávamos falando Tupi até hoje. Né? E Tupi, lembrando, é um tronco linguístico, é assim como, como o latim. Né? Do latim você tem é, 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 diversas línguas, então do Tupi você também tem diversas famílias linguísticas, línguas e até dialetos. Então, eu acho que nós somos um país indígena, em maior ou menor grau, com maior ou menor influência, no sul talvez nem tanto, mas no nordeste, no norte, principalmente no norte, centro-oeste, e até aqui entre nós. Né? Se vocês todos verem, por exemplo, na, 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 os nomes, né? era um país que já tinha, tudo já tinha nome quando os portugueses chegaram, todos os peixes já, já tinham nome, né? a fauna já tinha nome. Então, tudo se manteve como estava. Né? Pira, né? pirarara, piranha, pirarucu, pira é peixe em Tupi. Né? Então, já, já tinha um nome. Então, como não dizer que nós não temos um, uma origem indígena ou não absorvemos a cultura indígena? Ela está impregnada em nós, na nossa alimentação, nos nossos hábitos, nas nossas crenças, na nossa... Forma matreira né, de, de agir, matuta, matreira. Enfim, quem quando criança não teve uma arapuca, não é? Que é uma armadilha de pegar passarinho. Arapuca também é um nome e uma, uma tecnologia, vamos dizer, de origem indígena.
1: Como não indígena. Como auxiliar e se aproximar da causa indigenista? Eu acho que primeiro incorporar
2: a causa indigenista no nosso, na nossa agenda de preocupações. né? Eu acho que é uma, uma causa que precisa de apoio, precisa de visibilidade e precisa de, de reforço. Né? E, e acho que se inteirar do que está acontecendo, disseminar notícias... É, é, reais, verdadeiras do que está ocorrendo, não é? divulgar as atrocidades que estão sendo cometidas é, e usar das, dos instrumentos e das ferramentas que estão aí disponíveis, como, enfim, assinaturas né, de manifestos é, é, que correm nas redes sociais, né, contra os desmandos né, é, do que está acontecendo agora e que eu torço, muito, e quero crer e tenho certeza que vai acabar em outubro, quer dizer, não em outubro mas em janeiro, né com a posse de um outro presidente é, e que a gente com certeza possa ter dias melhores de maior respeito, de menor agressividade agora é uma coisa complicada, porque na medida em que você abre né as porteiras para uma situação como está agora, de invasão de terra de disseminação de ódio, enfim, de intolerância É, é muito difícil retroagir a isso é, Vai ser um grande desafio Voltar não ao que era antes, né? Eu, eu acho que... Porque nós somos um país em que essas coisas Elas estão todas, parece que, debaixo de um manto, né? Na medida em que você tem alguém que fala, olha... Vamos startar esse processo, aí se abriu, né? tudo isso se abriu, parece que abriu nas comportas do inferno né? e saiu de, de lá um monte de gente disposta a qualquer coisa. Então recuperar isso não vai ser fácil não, mas eu acho que nós somos agentes disseminadores dessa questão e a gente precisa usar das ferramentas, dos instrumentos que estão aí disponíveis nas redes sociais para fazer frente ao que está colocado e resistir.
1: Desvendando mitos em um minuto. Terras indígenas prejudicam as áreas do agronegócio? A verdade é. A conservação das grandes extensões de vegetação nas terras indígenas garantem a manutenção de serviços ecossistêmicos essenciais, como a regulamentação climática e do regime de chuvas, a manutenção dos mananciais de água, a estabilidade e fertilidade do solo, controle de pragas e doenças, entre outros. Além de benéficas para a vida na terra, essas funções também são essenciais à agricultura e à pecuária e garantem também a manutenção da indústria e do bem-estar nas cidades.
0: Veja, muito obrigado pelos comentários, pela participação. Acredito que essa mensagem final que você deixa é muito importante para quem está escutando a gente tem interesse nessa temática. E eu queria deixar um espaço aqui novamente para você estar falando um pouco sobre o misodo, do índio, suas atividades, e estar tá convidando, convidando o nosso ouvinte a participar.
2: Então, é, vou deixar dois convites. Um é que na, na próxima semana nós vamos abrir a exposição Oremaro Ekocheh Espero que vocês participem, que vocês vão. É, inclusive, organizem os grupos de vocês, do curso, que eu acho que é extremamente importante. né E ali, nessa exposição, como eu disse, vocês vão ver uma retrospectiva da relação dos povos indígenas com a sociedade envolvente, sobretudo na questão mais política. Né? É, e quero convidar também vocês a, a novamente... É, reiterar né, o convite para o Festival de Arte e Cultura Indígena, que vai acontecer no período de 21 a 23 de setembro, não na universidade, ele vai acontecer no Centro Municipal de Cultura, e nós vamos divulgar a programação, é, vamos ter uma programação bastante intensa, é, dentre, na, na, na mostra de arte indígena contemporânea, nós vamos ter uma mostra coletiva com oito artistas, é, vamos ter sessões de, de filmes etnográficos, filmes indígenas e com curadoria indígena, são duas sessões, manhã e tarde. É, vamos ter uma mostra de artefatos tradicionais que vem dos caiapodos, a surimi estão trazendo também os apião, né, que são os tapirapé, os bacairi, e eu sempre esqueço um, mas enfim... E os não-aldeados vão estar lá também, né? o Maxuara também vai estar, né? ele trabalha com ervas né? medicinais, enfim, de origem indígena, então vai ser assim, um momento é, muito, muito, muito legal, muito interessante, muito importante para as pessoas conhecerem né? o que está sendo feito, né? o que eles fazem, o que eles produzem, e que é de uma riqueza enorme. Então fica aqui o convite, eu agradeço também vocês pelo convite, eu acho que foi muito bom, e sempre é muito bom né, poder falar um pouco sobre essa, esse tema, né, que para mim é muito caro.
1: Acho que para o Brasil também deve ser um tema muito caro, né? Só para Deveria ser, né? Deveria, boa colocação, deveria, para todos, né? O Brasil... Uhum. Só para a gente conseguir divulgar melhor, é, o Festival de Arte e Cultura Indígena, é, tem alguma página que as pessoas possam buscar informações? Então,
2: nós vamos fazer começar a campanha de divulgação agora, na próxima semana. Ah, então, vocês né, é, é, olhem no site, o Museu do Inde também tem Instagram, é, tem Facebook, tem canal no YouTube, onde a gente tem gravados lá todas as atividades e todos os os projetos passados, mas é, tem o site também, tá? Museu do Índio, musindio.org, é, eu acho que vocês vão ser alcançados por essa divulgação e com toda a programação que vai ter, com certeza.
1: E a exposição, onde que nós buscamos informações? A exposição também nós
2: vamos divulgar ainda, nós estamos super atrasados, por quê? É, o que aconteceu é que, com a pandemia, nós tínhamos uma exposição já organizada, já pensada, planejada, mas o tempo passou e todo o material de adesivagem, infelizmente, perdeu o prazo de, de validade, de cola. Nós tivemos que, sabe, remontar, refazer todo o processo né, de, de, de constituição aí da, da, da expografia. Então... Houve um atraso considerável, mas também vamos divulgar nas redes sociais, vai estar lá, com certeza.
1: Então, muito obrigada pela, é. pelas informações, obrigada pela participação aqui no AmbiCast, foi muito rica a sua contribuição com tudo que você nos trouxe, principalmente considerando a sua bagagem de conhecimento. Eu agradeço muito, fiquei muito feliz. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, gente. Muito bom. Né?
1: Com isso, concluímos mais um episódio do AmbiCast, o meio ambiente em nosso meio. Gostaríamos de agradecer novamente a nossa convidada pela participação e também a você, ouvinte, que nos acompanha. Para saber mais sobre o Museu do Índio, acesse arroba no Instagram. Nos siga também em AmbiCast. Até a próxima!